0: 皆さんこんにちは。傭平のザ・インターナショナルへようこそ。この番組はカナダ在住の僕傭平が海外生活についてお話をしたり、外国に住んでいる日本人、また日本に興味がある外国人の皆さんなどにもお話を聞きながら、日本人であること、そして今の国際社会についてあまり肩肘張らずにお話をしていきたいというのがコンセプトです。今回は数週間前にここカナダで大引っ越しを体験した僕の体験談についてお話をしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。それでは早速始めましょう。Let's begin。この番組の過去のエピソードを聞いていただいた方はご存知かもしれませんが、僕はこれまでニューファンドランド・ラブラドール州というカナダで一番東端にある州に住んでいました。その州都であるセントジョーンズにかれこれ7年住んだんですね。ただ、まあ、東端っていうことで、まず日本からかなり遠い。そして島にあったので、交通の便、飛行機で他のカナダの州に行こうと思っても、やっぱりかなり高くついてしまう。そして、まあ、あまり都会ではなかったので、やっぱり仕事面でなかなかチャンスがなくて、いずれは引っ越したいなぁとはずっと思っていました。で、ちょうどその時にカルガリーにあるカルガリーメンズコーラスという男性合唱団が指揮者を募集していたんですね。この合唱団は LGBTQ の男性を対象にした合唱団なので、僕がこれまでセントジョーンズでやってきたことともかなりつながりがあるし、以前にこのカルガリーであったフェスティバルに参加した時に合唱団の何人かとはすでに面識があったので、そういうこともあって、今回、指揮者としての就任が決まりました。それで人生のまた新たなステージだって自分でも思ってカルガリーという街に引っ越してきました。引っ越しといえばもちろん日本でも大変ですよね。では、カナダのようにバカでかい国となると皆さん想像がつくでしょうかまず距離なんですけど、僕が今まで住んでいたセントジョーンズから今いるカルガリーまでの距離をインターネットで少し調べてみたら4300キロ以上あるそうです。カルガリーはむしろ西海岸に近い川なので全国横断とまではいかないんですがこれかなりの大引っ越しだったんですね。ただ、今までセントジョーンズで僕は、まあ、シェアハウスに住んでいて、日本と違って学生とか、えー、若い人で働き始めたばっかりの人とかは割とシェアハウスに住むことがかなりあって、なので家具を持っていなかったので、送らないといけないもの自体はそんなにありませんでした。ただ、ここからちょっと引っ越しのコストについてお話ししたいと思うんですが、まず、<笑>できるだけ引っ越しのコストを下げたいと思って、今回ですね。まあ、ミニマリストとまではいかないんですけど、ミニマリストに習って、こんまりに習って、もうとにかく必要ないものは捨てる。それか、あの、寄付する。でもとにかく一年以上見ていないものとか、何かに使うかなと思って取っていて、結局使わなかったものとかは捨てて捨てて捨てて,捨て,てっていう感じで、身軽にっていうことにも力を尽くしました。で、最終的に、まあ、もちろん家具は最初からなかったんですけど、段ボール箱6箱だけで今回引っ越してきたんですね。で、その段ボール箱6箱を、えー、セント・ジョーンズからカルガリまで送るのに、カナダ・ポストっていう、まあ、郵便で送って、だいたい250ドル、300ドルいかないぐらいの費用でした。それから飛行機ですね。セント・ジョーンズからカルガリーまで直行便はないんですが、今回だいたい550ドルぐらい払いました。で、パンデミックだったので飛行機の航空券自体もちょっとまあ高めだったっていうのもあるんですけど、やっぱりセント・ジョーンズ、ニューファンドランドが島なので、そこから飛ぶっていうこと自体がそもそも高かったんですね。なので、同じ国内で500ドルを払うってなるとやっぱりえって思う方もいらっしゃるかもしれませんがこれだけ大きい国となると国内で動き回るのも結構大変なんですそれから、えー、家賃ですね今住んでいるところなんですけど月の家賃が875ドルそして、えー、入居するときに敷金としてもう1ヶ月分の家賃も払わないといけなかったのでそれも合わせて1750ドル払いましたそれからもちろん家具も全くなかったのでそれも買いました。机は割としっかりしたものを買いましたね。オンラインで仕事をすることが多いのでやっぱりすぐさま必要だったので机はえ割といいものを買ったのとあとはまあ小さいですけどカラーボックスというかまあ本を入れられるものですね。それでオフィススペースを作ってます。それからもう最低限寝るのに必要なベッドと掛け布団とマッテレスととか、あとベッドの横に置く小さなサイドテーブルなんかも買って、全部合わせて700ドル、800ドルにはいかなかったですけど、700ドル、まあ中盤ぐらいですね、お金を払いました。それからさっき家賃が875ドルだっていうお話をしたんですがこのアパートの広さ自体は 1LDK のアパートでまあ割と大きい台所があってそれの前に今というかリビングのスペースがあってで隣に寝室が一つついていますまあカナダ人の感覚からしたら小さなアパートだとは思うんですけど日本人の僕からしたらもう十分すぎるぐらいススペースがあってでその今がまあそんなに窮屈になるようなスペースではないのでその半分を仕事場に使ってで残りの半分をリラックスできるようなスペースにしたいなと思っていますただそのリラックスするようなスペースにするのに例えばソファーだったりとか、まあ、小さなテーブルとかを置こうと思うとまだもうちょっと費用がかかるかもしれないですねそれプラスやっぱり暮らし始めたばっかりっていうことでいろんなものが足りなかったりしてドララマというまあ日本で言えば百均みたいなところがあってそこにもう何回も行っていろんなものを買い足したりとかあとは台所関係もやっぱり調理道具がなかったりとか、えー、お風呂場関係だと掃除用具がなかったりとかもとにかくいろんなものが毎日あ、これがないあれがないっていうのがあって結構お金を使ったと思いますということで最終的におそらく3000ドル強は使っていると思います飛行機代とかも入れたら3500、まあ、4000ドルまではいかないですけど3000ドル今日は引っ越しの費用としてかかりました。まあ日本で引っ越ししてもまあ独身の人でもそれぐらいはやっぱりかかるんじゃないかなと思うので費用の面で言えば日本とあまり変わらないかもしれません。ただ日本ととだいぶ勝手がが違うなぁと感じたた。ののアパートの契約でしたこれまでは先ほどもお話しした通りシェアハウスに住んでいたのでその辺の契約もあまり複雑ではなかったんですけど今回一人でアパートに住むってなってもうとにかく書類の数がすごく多いんですね。で日本と違うのはカナダとかアメリカにはクレジットスコアというものが存在します。こちらで銀行口座を開いて、そしてクレジットカードを作って、そのクレジットカードを使っていくことで、このクレジットスコアっていうのがだんだん上がっていくんですね。で、このカードを使って、で、ちゃんと期限通りに払っていかないといけないんですけど、まあ、要するに信用度が上がっていくっていうことですよね。で、例えばアパートだけではなくて、携帯なんかもそうなんですけど、その契約をするときに、会社側がクレジットをスコアを調べてくるんです。でこちらからあの名前と電話番号とか私は向こうでそのスコアが調べられるようになっていて、で、そのクレジットカードのスコア点数がある程度まで行っていないと貸してくれないところがほとんどなんですね。で、それに加えて、例えば収入を証明するようなものを出さないといけなかったりとか、今あのバンクーバーにある日本語の学校で仕事をしているんですがその学校の方にも本当に在籍しているかどうかの確認の連絡が行っていたりとかして日本では保証人を立てるので多分そこまで、えー、調査するってことはあんまりないと思うんですけどこちらでは自分のその経歴がクリアじゃないと良くないと貸してくれないっていうことにもなりかねないのですごく大変だなぁと思いましたで、僕はもうカナダに7年住んでいてこちらでクレジットカードも持っていたから良かったんですけどこれが例えば来たばっかりの人ってなるとかなり大変なんじゃないかなと思います。<音楽>ということで今回は僕のカナダでの大引っ越し体験談をお伝えしました。まあお金もたくさんかかったし買ってもいろいろ違うことがあって大変ではあったんですけどでもカルガリーってすっごく綺麗な街なんですね日本の方でカナダに興味がある方とか旅行が好きな方なんかはカナダのロッキー山脈が近いっていうことでカルガリーの名前を聞いたことがある人もたくさんいると思いますで街の中歩いていても特に今は夏ですからもう緑が多くてなんかもう公園の中を歩いているような感じがしたりとかするぐらいとっても綺麗な街です。そして天気がいい時には遠くにこうロッキー山脈が見えたりとかしてすごく山が近くて清々しい気分になります。ただ冬はセントジョーンズよりも格段に寒くてかなり厳しいので一度冬越えをしてみないと本当の厳しさはまだわからないかもしれないんですが今のところは都会だしいろんな国の人がいるしいろんな国のレストランもあるし僕は食べるのが大好きなのでとにかく毎日割と楽しみながらカルガリーで生活していますそれでは今回もお聴きいただきありがとうございましたまた次のエピソードでお会いしましょう See you soon bye